0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下。欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS
1: EFM调频一零点三新闻在路上。在接下来的半个小时将为您带来今天的此时此刻主要新闻环球连线以及慕名访谈广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来我们把时间交给新闻播报员李汉文那稍后再见
0: 好的我们一起来看这一时段的新闻 针对英国首相特蕾莎梅提及的英国可能推迟下个月2 9号推出欧盟仪事欧盟表示肯定并按时接受 一位不愿透露姓名的欧盟高层官员在当地时间26号表示 如果提出推迟脱欧实施日期的要求将友好的进行讨论虽然目前还没有这样的要求但推迟两到三个月相对来说并不复杂 梅首相表示将在下月12号之前进行第二次批准投票 但如果协议案再次被否决的话他将在下个月1 3号向众议院提交是否批准无协议英国退出欧盟的决议案同时决定如果众议院拒绝脱欧 就要求众议院在第二天14号就延期脱欧方案进行表决 下一条新闻印度和巴基斯坦之间的军事紧张感正在上升 印度空军时隔48年再次空袭了巴基斯坦 矛盾达到了最高潮 当地时间26号凌晨3点30分 印度空军出动12架米拉日2000战斗机 投下一吨多的炸弹 观察人士认为这是为了惩罚本月14号 在印控克什米尔地区发生的自杀式爆炸袭击事件印度媒体援引政府官员的话说 有200到300名武装人员在袭击中丧生 下一条新闻 韩国气象厅和环境部27号 在气象厅举行的联合记者发表会上表示 上月25号韩国政府首次进行利用人工降雨 降低细颗粒物浓度的实验但因为目标区几乎没有下雨无法确定人工降雨的减霾效果气象厅长金宗熙表示在海上进行人工降雨的试验难度较大但通过此次实验看到了新的可能性政府将持续加大相关技术的研发不断减少与发达国家的技术差距下一条新闻金融委员会今天发布了《银行法实行令和银行业监督规定》修正案规定从今年六月份开始如果顾客以信用等级上升等理由要求银行降低利息十天内就可以得到相关的处理结果还决定把在没有如实反映收入和担保等顾客提供的信息的情况下计算高利息的行为规定为不公正的营业行为此次修正案将于今年六月十二号开始实施以上就是此时此刻新闻的全部内容呢
1: 欢迎回来那接下来马上要为您带来今天的全球连线我们将连线各地的通讯员带您了解当地的最新资讯马上连线我们今天的来自北京的特邀通讯员刘迪你好你好非常高兴和您一起来了解今天北京方面的一些主要资讯情况呢那金特会这次在河内举行那我们在节目当中也是提到了他这个北韩最高领导人金正恩在前往河内的时候是乘坐了专列那这个专列他全长大概六十多小时的时间其中有四十多个小时是经过了中国的境内那对于这次金正恩的行程中国国内的反应如何呢
2: Uh, 我们可以看到这位35岁的朝鲜最高领导人金正恩 他这次赶赴越南河内参加这个与特朗普的会面呃他采用了一种相对古老的方式也就是火车他搭乘了这个火车穿越了几乎是半个中国从平壤出发行程耗时了两天的时间对于中国方面有多种呃解释也有多种的从多种视角来解释金恩这次非同寻常的出行安排有观点认为说他选择这么长的旅行其实是他可能最心于中国的风景因为采用绿皮火车的方式 用40个小时 途经中国的城市农村其实可以最好的展现 中国40多年来 可以说经济发展的一些状况也能他通过自己亲眼所见这些 在40多年来中国经济高速增长的成果 嗯另外有一种中国有一种解读就是说其实相对于第一次他搭乘飞机嗯中国提供的专机来到达新加坡参加第一次的与美国领导人的会晤来讲朝第二次的会晤他其实可能不想让世界看到他 对于中国的这种依赖，比如说他在一架中国飞机上，他有中国的国旗。前像在新加坡的时候那样，对着可能世界在世界的媒体前挥手。他对于这样的情况可能不想再看到第二次，所以他这次选择了火车。嗯，当然还有一种情况就是认为中国方面也有解读说。其实他这次搭乘火车是一种历史的在线其实这种火车之旅也很好的呼应了说他之前的祖父也就是金日成先生当年的火车之旅嗯他此次的访问越南的行程 其实与1958年金日成访问越南的行程其实是很相似的 在1958 年， 金日成访问越南的时 候， 他就采用了先到中 国， 然后也经历也先后访问了中国的北京、武汉、广州等地 方， 然后他也搭乘了中 国， 最后搭乘了中国提供的专 机， 达到了抵达了越南的河内。嗯， 这一次的金正恩他似乎要走的路线和祖父的很相 似， 但是做了一些调整。嗯， 可以说他。嗯,通过火车经过了丹东到武汉到长沙然后也经历了中国中部比较发达的城市之一他也看到了中国两槽主要的水道包括长江包括黄河然后最后抵达了中国风景最为优美的一个城市院桂林以南所以嗯怎么来解读最终他呃是 为什么要选择这样的火车的方式经过中国的大部分地区其实有各种各样的观点在前面我们也提到了而对于中国的媒体来说我们其实没有做过多的解读也是希望大家能把更多的注意力和焦点放在真正的这次的金正恩和特朗普的在河内的会面问题上
1: 对没错中方那目前是希望大家将关注点放在金特会上当然我们也看到海外的一些媒体呢是对此做出了一些解读金正恩的此举有可能也是希望夸示在自己的背后有中国力量当然这个的话这个还是要看具体的这个情况当然这也是外媒的一些分析那当然在金特会就是在上一次金特会之前呢应该说中方和
2: 北韩这个也是进行了一些沟通所以应该说中国在半岛无核化方面也是发挥着作用的那这个作用和影响我们又该如何去解读呢嗯当然中国在朝鲜半岛的无核化方面其实发挥着巨大的作用和影响力我们从去年六月十九号朝鲜最高领导人金正恩他对中国进行第三次访问以及 他自2011年12月执政以来，在很短的时间内，在不到百天的时间吧，对中国进行了连续三次访问。这种密度和频次也可以反映出其实嗯，中朝的关系。这在呃，无论是中朝关系历史上，还是在国际关系史上，其实都是绝无仅有的一次一个现象。嗯，我觉得对于中国来说，嗯。可能有更多的观点认为中国在朝鲜半岛无核化方面应该发挥更多更积极主动的作用但是目前我觉得更多的关注点还是在朝鲜和美国的嗯关就无核化的谈判方面嗯从中国的立场上来说其实中国可能看似在很多的场合是不在场但是对于无核化的推进我们一直都是强调着 嗯，保持着自己的意见和主张。包括嗯，金正恩首其实中国看似不在场，其实发挥着处处在场的作用。包括金正恩首次出访韩国，还有他第四次的嗯，和第四次的朝韩峰会，以及朝美之间的历史性的首次峰会的前后，其实都穿插着中金正恩的中国之行。他其实也展示了中朝顶层沟通的一些必要性和一些重要性。这种在这种嗯这种行为这种举措其实在嗯国际关系的角度上来讲它其实表明了中国在朝鲜历史的转折关头或者说对于朝鲜历史发展重要的一个时刻的时候中国都起着无法被替代的一种中流砥柱的作用吧嗯
1: 那当然我们也看到韩媒这边有分析认为在接下来金特会结束之后北韩最高领导人有可能会继续会晤中国国家主席习近平当然在明天晚上我们也看到呃据预测这个特朗普总统呢也将会和文在寅总统通话就会谈结果进行共享当然在这次金特会因为选址是越南所以外界也有各种猜测就表示北韩他究竟是要选则越南模式的改革开放还是中国模式呢那当然这个可能都是后话了因为之前的话一定要就无核化等等去达成一些共识但如果这个方面真的能够在这一轮谈判当中取得成果那下一轮的经济发展也是至关重要的那中国的话未来将会如何助力北韩的经济发展呢
2: 呃中国将如何助力北韩的经济发展呃我觉得这个问题是类似于说呃特朗普也多次强调说呃朝鲜它其实是一个在经济发展未来会有无限潜力的国家但是朝鲜会不会发展如特朗普所说一夜之间变成经济强国其实这种想法可能是不太现实的朝鲜要如何发展自己的经济呃或者说中国将如何助力朝鲜发展经济其实主要的主角是朝鲜朝鲜要将自己纳入到中国韩国俄罗斯日本这几个国家的经济发展规划里这样才能助力朝鲜快速的发展自身的经济嗯另外从朝鲜自身来说它在自身的经济发展水平和工业化程度相对较低的情况下嗯周围的国家有各种各样的振兴计划例如说中国有东北振兴计划韩国有东北亚的振兴计划也就是新北方政策这样的一些政策嗯包括俄罗斯也有开发远东的一些计划日本也希望能加入朝鲜的建设所以在朝鲜未来的经济发展中嗯嗯与其说一个国家去助力它的经济发展呃倒不如说是朝鲜自己将自己的经济发展规划和其他的国家的规划进行对接我觉得这样的情况对于朝鲜来说是具有最大的好处的而且朝鲜有一个得天独厚的优势非
1: 常感谢我们今天的特邀通讯员那我们下期再见
2: 好的好的再见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚七点十四分依然收成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息呢来自奥林匹克大陆河南方向半花大桥至延仓交叉口铜雀大桥至永东大桥以及相反方向的圣水大桥至嘉阳大桥以上几条路段目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞 好，下一则路况呢？来自江边北路九里方向，城山大桥至杨花大桥，马浦大桥至东湖大桥，圣水大桥至永东大桥，蚕市大桥至千户大桥。以上几条路段目前的路况都不是很乐观，行驶车辆的稠密度较高，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。好我们继续来关注天气未来几天埋天气呢将会持续的发展空气质量不佳韩国气象厅预计明后两天区域大气扩散条件整体较差全国所有地区都会被不同程度的雾霾覆盖体弱者呼吸道疾病患者应尽量的减少户外活动出行时呢做好防护措施 同时，内陆多数地区白天暖意明显，但夜间气温比较低。公众需要注意及时的增减衣物，避免感冒。好，我们来看城市天气预报。首尔晴转多云，二度到十二度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
1: 官方新闻人物倾听人生经历和感悟改版之后慕名访谈会在周三的晚上一起来倾听嘉宾的故事那今天我们请到节目当中的这位嘉宾他是中国朝鲜族文人协会的高级顾问同时也是中韩社团精英三江论坛的共同代表张经律张先生那你好非常高兴今天能够邀请到您做客我们的节目首先还是请您来先和收音机前的听众朋友们打声招呼吧我也感到很荣幸参加你们的这个节目
4: 我是2012年 七月份，嗯，退休的。那之前吧，我是在中国吉林省延边日报吧，当了近这三十年。嗯，退休之后呢，嗯，每每年吧，五次六次来韩国找一找。就这样呢，嗯，也可以说是一半是在中国，一半是在韩国。嗯， 在这期间 吧， 我我我还是主要搞韩国和中国之间的文化交流和那个桥梁的作用。嗯， 另一个 呢， 三江论坛是就它的那个主要内容是东北亚的和平与发展及中国朝鲜的、朝鲜族的作用。从这个一题目 来， 我们搞好几次那个学术研讨 会， 呃， 在首尔也搞过一 次， 在。
1: 中国吧延边的跟延边大学的东北亚研究院一起又搞过一次学术研讨会哦也就是您也是积极的活跃于中韩两国之间去参与很多的活动而且您也提到了说现在基本上您的时间是一半在韩国一半在中国是呃近日来的话韩国应该说非常重视的一件大事件啊就是三一运动的百年纪念活动那我们看到朝鲜族同胞团体也是在准备三一三纪念活动这之间有什么相关联吗说起中国呃吉林省隆井发生的三一三反正运动吧那就应该首先讲一讲它的历史背景嗯
4: 正好是一百年前的1 9 1 9年3月1 3号呃中国延边地区龙井吧举行了三万余名参加的盛势浩大的反日游行活动嗯他们呢反对日本帝国主义侵略朝鲜和对中国的侵略政策就这么起来的呃独立的呃群众性反日运动自发性的自发性的 呃自发性的群众性反律运动嗯虽然是一百年前发生的但是那时候是这是非暴力的和平运动嗯这样吧呃当时呢在延边地区的汉族也是呃积极的相应也一起参加过很有呃有深远的意义了嗯另一个呢在韩国吧在汉朝鲜族吧将近八十万
1: 他们不仅是不知道就三幺三反右运动呃他们也不了解也没听说过其实我们在准备这期采访的时候去网上搜索相关三幺三的资料对发现能够参考的史料其实并不多但确实在中国存在这样一个地方有这样的一个纪念地对那也就是说哦也就是说目前我们可能在宣传方面这个力度还是远远不够的对所以嘛
4: 中国的朝鲜族通胞包括呃龙井和延吉那个河龙的他们这这个很近的地方人也不知道当然韩国你更不了解这样的情况下吧我跟他们讲了在在韩国吧搞三月一号运动吧那就在海外吧最大的呃反正运运动是就三幺三然后呢俄罗斯呢俄罗斯沿海边疆地区吧搞了三幺七呃反正运动这样吧这个呢我们都是和联系在一起的但是三幺三运动这个是中国朝鲜族自己的那自发的呃历史嗯这样呢那就应该所以说它的历史背景对它这个是什么历史背景呢是跟三一运动大概时间这个间隔是在同一年呢还是十天 十天的时间就是同一年，是同一年的，又是，呃，也是一百周年。哦，今年也是一百周年，一百周年。这样吧，我跟我跟他们韩国的有关部门跟他们说了，你们搞三亿，呃，那个凡日那个活动吧，这纪念活动那是不完善的。嗯应该是嗯中国的那个三幺三和俄罗斯的三幺七反日运动吧都合在一起了才能是完整的我跟他们说了他们也就赞同我的这个呃主张只要你在韩国吧一百周年这个活动的时候也一起搞了但是首先你应该知道这个呃三幺三的历史背景嗯那就首先吧呃一八七零年的时候朝鲜半岛吧发生了两期大型的百年不遇一次的那个天灾嗯哎旱灾嗯这样吧呃两次的这样呢韩半岛吧朝鲜半岛吧出现了大量的饥民就民不聊生嗯嗯这样吧大量的移民过图们江来那个延边地区定居了嗯这时候呃在韩朝鲜半岛吧他们能生存的能吃吃能吃能做的人呢基本不来了就是一穷二白完全就贫困的没什么那那东西他们吧为了生计过江的这些人是一部分也是绝大部分人然后呢当时开始吧呃热热战争之后吧日本人呢占了上风就把朝鲜吧朝鲜半岛呢把殖民化了这样呢朝鲜半岛吧那个不满那个日本的那个侵占和殖民化这样呢呃整个家族整个家族的好几百人搬到那个中国集集体那个移民过来的嗯这样这样呢呃主要是这两类人来组成中国那个边边地区的中国朝鲜族族群这样吧呃那时候呢人口吧沿边地区的将近八十多万那个俄罗斯边疆沿海地区呃还剩为那附近包括在内吧那里呢二十多万嗯这样呢因为那时候吧边界呢边边界呢不太那么明显可以自由往来嘛这样呢这一百万是什么意思呢什么概念呢那时候朝鲜半岛的总的人口是两千万 嗯，中国东北的人口也是那个辽宁，嗯，吉林，黑龙江，包括在内吧，三省的总人口还是两千多万，那就是呃二十分之一呢，中国的二十分之一，朝鲜半岛的二十分之一吧，住在延边地区，这就是呃当时能起到那个掀起反日运动的那群众基础，嗯，另一个呢。呃，中国朝鲜族吧，一开始就是很重视教育了。嗯，这样呢，一过过江吧，马上嗯，那个办起了书店。然后呢，一九零六年呢，开始呢，举办了那现代学校。这样吧，一九零八年呢，延边地区成立了第一个呃，第一批四个学校，朝鲜族学校，那个建立起来了。这个呢，呃，民众的。那明东学校海山屯的正东学校然后呢德行那个地方有个昌东学校然后那延吉那个地方有个光兴学校这个四个学校是最初的后来吧不到十年吧迅速扩大到那个整个延边地区了这样呢呃1 9 1 9年那时候呢将近十来年过后吧 已经这个现代学校和书店，还有夜校吧，将近有五四百五十多个所学校了。嗯，这样呢，这里呢主要进行了繁殖教育，这个呢成了呃三月三繁殖运动的思想和精神的那个基础了。嗯，然后呢，呃，那时候吧，延边地区。的不少的地方吧都有群众团体了然后各地区吧都有呃自己的那个领袖嘛那地区的领袖他们呢随时召在一起你一起讨论然后呢我们如何搞反日运动这样的这样吧那时候呢呃金洛呃金洛呃呃他是那个民东学校的校长实际上是被称为延边地区的总统 起那个作用也别这么错误的，总统总统总统，延边总统，嗯，延边总统就这么，不仅是有，而且是那个，呃，延边地区的朝鲜族教育的，呃，他是开拓者，而且是嗯，实际领导者。这样呢他领导下吧呃就三月十三号呢又搞了这个反日运动另一个呢国际的那个影响也可很大了嗯呃美国总统那时候1 9 1 8年美国总统那个威尔逊吧威尔逊呢他呢呃主张呃民族自自觉主义 弱小民族呢搞自己起来决心是弱小民族应该要自省然后自我独立嗯嗯对是那个意思然后呢我们延边地区吧当时直接受到的呢呃俄罗斯十月革命的影响适合这样的国际大气候吧延边地区呢直接起来三幺三反日运动
1: 这个从1919年韩国的三一运动
4: 然后到三一三而且刚才你也提到了俄罗斯的话它是有三一七的这三个运动它的时间点是非常接近的但是这个吧正好在那个俄罗斯海参云要告我们自己的那个反正运动超快的时候听到了朝鲜半岛吧那个掀起了三一万岁运动这样吧 这个呢，也起了呃，起了导火线的作用啊，等于本来这两个运动是独立策划的，对，独立策划的，只不过开始的时间点不一样，时间点是不一样，但是，一听说朝鲜半岛吧，掀起了那个三幺万岁运动，这样吧，很兴奋，挺挺兴奋了，这样吧，在俄罗斯那个沿海地区那个海参崴正在开会的呃那个领袖们吧，马上赶紧回国。然后呢跟朝鲜的内地和也联系然后呢呃吉林市延边地区的嗯约定3月1
1: 3号搞那个大型的反正运动确实哎呀今天如果不是您介绍的话可能我们还真的不知道这个故事在背后有着这样这样的一个背景对那今年虽然说是韩国三一运动的百周年但是也希望更多的人知道在中国延边朝鲜族这个自治州在历史上一百年前也 有3 1 3运动也希望未来更多的人去关注这个运动了解这个运动下边吧我还得讲它的历史意义和那个现实意义了那咱们时间的关系可能3 1 3那个事件吧我还得给你讲一讲吧哦时间的关系我们可能讲不了了我们希望以后有机会依然能够邀请到您做客节目继续来跟大家解析这些背后的故事那今天再次感谢您接受我们的邀请来到节目来跟大家分享这么多的故事 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我们下次再见好好谢谢那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后第四部节目当中再见